Så godmorgen, smukke Tonja. <laughs> kæmpe, kæmpe, kæmpe fornøjelse at få lov til at have dig med i dag til en løs og fast samtale omkring alt, der handler om movement. Til jer, der ser med dig ude, som tænker, Tonjas smukke ansigt har vi set før. Jamen, det har I helt klart. Tonja er koreograf og danser, og, og du har været med på nogle af de der sådan helt store programmer øh, rundt omkring, hvis man har set DR og TV2 igennem tiderne. Og en af dem, der har hjulpet sindssygt mange øh, scener og kulisser til at sidde helt i skabet dansemæssigt. Er det ikke øh, korrekt, eller skal der en lille rettelse til der? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Fantastisk. Ja. Tonja, grunden til, at jeg har, har inviteret dig med i dag, og virkelig følte sådan, at, at det i mit hjerte ville resonere så dybt, og få nogle af dine ord på, hvad end vi ender med sådan at snakke om i dag. Det er jo sådan set fordi, at, at jeg har jo oplevet dig i øh, den spirituelle verden. Jeg kender dig fra kakao-ceremonierne, jeg kender dig fra Nordic Flow, hvor du var så fantastisk og, og simpelthen bidrage med sådan et danse-slutning, øh, har jeg lyst til at sige. Et ecstatic dance er det, vi kaldte det på Bali, hvor man sådan helt er i movement uden overhovedet og øh, skulle tænke over andet end bare bevæge sig til musikken. Og det, der jo var så fantastisk ved det, det, det husker du jo nok, det var, at, at det dig og, og DJ'en David Ramachi bidraget med der, det brokede jo mig fuldstændig open. Jeg releasede, jeg græd, jeg, og jeg kunne slet ikke stoppe med at græde igen. Det var den her smukkeste forløsning af mange måneders ophugning af, af, af noget af at være i den her moderne verden, hvor tingene godt kan gå lidt hurtigere, end hvad vi kan følge med til nogle gange. Ikke? Tonerne kan godt en gang imellem gå lidt hårdere, end, end hvad der sådan føles kærligt. Og fordi den her moderne verden, i sammenligning, hvis man må tillade sig at gøre det, med Bali, hvor jeg jo har boet i, i mange år til og fra on and off, jo har en helt anden energi hvor der ikke er plads til lige så meget til stedeværd, hjerte, sjæl og sådan kærlighed i hvert møde indtil nu. Og de effekter, det kan bringe med sig, oplevede jeg jo til den her festival Nordic Flow med din dansesærelse. Bare fik mig hjem. Og det fik mig til at tænke på, jeg er som sjæl og som krop og som menneske enormt meget air in element. Og til jer, der sidder og kigger med, og til dig, Tonja, jeg ved ikke, hvor meget du, du sådan har kigget ind i elementerne. Men det der med, om man er meget luftig element, eller om man er vand, eller om man er jord, eller ild, sågar metal. Hvor man er henne på det, hvis man har beskæftiget sig med den verden, så kan det her med kroppen og jorden godt stå lidt langt ude, hvis det er, du er meget luft. Og det er det, jeg er. Det er også derfor, jeg arbejder med det, jeg gør. Jeg kan lukke øjnene, og jeg er et helt andet sted. Jeg kan ligesom forlade det her space. Og det betyder også, at alt, der handler om at komme ned i kroppen og egentlig bevæge mig, er min sidste intelligens. Fordi jeg har et kæmpe pude til faktisk bare at sidde fuldstændig stille i sind. Så jeg ved meget lidt om det, der er din totale genisone. Jeg har bare en kæmpe, kæmpe, kæmpe... Øhm beundring af det, og et kæmpe ønske om at, at høre og 
vide og, og mærke, hvad er det der for en verden, og hvad er det, det kan. Så det tror jeg i virkeligheden var, var øhm, de bedste sådan, øh, forord, jeg kunne sige for den her samtale. Og så har jeg bare rigtig meget lyst til sådan, lige at bringe mikrofonen over til dig og høre, sådan, hvad vækker det i dig, det jeg siger her? Jamen, øh, først og fremmest så vækker det øh, stor taknemmelighed for, at øh, det øh, havde så stor effekt på dig. Øh, og, øh, og, øh, og så det interessante er, at... Øh, hvad skal jeg forklare det? Men lige præcis den begivenhed der med Nordic Flow... Der var det jo, det var sådan en, det var en af dem der, hvor når man læser alle de der steder med, at du skal gå med dit flow, og du skal, du ved, og hvis du øh, bare går med strømmen, så mærker du, efter hvad bekymringerne, og ikke tænker for meget, men bare går, altså mærker, og går med det du mærker, så falder alting ligesom på plads, eller så, du ved, så, så, så flyder du, eller flyver du, eller altså alle de der, Ting, man læser om, hvor man tænker, ja, helt sikkert. Men det var lige præcis det, der skete der. Det var sådan en, hvor fra første dag, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville være med, til at jeg spurgte Ramatium, han ville være med, til da vi stod derop, var sådan en, bare sådan et langt flow af god energi. Og det der, det var sådan set bare kulminationen af alt det der, tror jeg. Um når det så er sagt, så ja, så selvfølgelig er der en hel masse ting med krop. Øh, vi, vi undervurderer, hvor meget vores krop har behov for, at øh, vi tager den med ind i vores hverdag. Meget mere end vi gør. Fordi vi er oppe i vores hoveder. Øh, godt sagt. Det er virkelig godt sagt. Og, og det, 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 er vi, det er vi bare. Øh, så hvis man ligesom på en eller anden måde kunne øh, implementere kroppen i sin hverdag meget mere, end man gør. Mm. Øhm, og der er alle mulige måder at gøre det på, jo. Øh, men noget, der er jo ret interessant, det er jo sådan helt den der fitness-trænings... Øh, der sådan er gået øh, af på verdensplan. Og det er jo super fedt, at folk er begyndt at træne og... Du ved, tænke, at skal gøre noget ved min krop og sådan nogle ting. Men det der så bare er øh, at led, mange springer over lige der i den, øh, i, når de går i gang med at træne. Og det er jo det er jo vigtigt, at når man går op og træner, at det ikke er noget, der skal overstås. Fordi det, det, det er den tilgang, rigtig mange har. Øh, fordi det er noget, der skal overstås. Fordi det er noget, man bør gøre, fordi så får man det nok bedre. Mm. Man er nødt til at gå ind og ligesom at gå i, i et med sin krop, altså at finde ud af, hvor er det, jeg skal gøre noget for den, hvordan er det, jeg skal gøre noget for den, og når man så laver bevægelserne, så bliver man sgu nødt til at blive, altså man bliver nødt til at gå ind i bevægelsen. Man kan ikke bare, du ved, sige, så skal jeg skal lave, du ved, tre gange otte den her, og så knokler man derude af tre gange otte, og man er slet ikke nede i bevægelsen, og man isker bare afsted, ikke? fordi det skal overstås. Og det sekund, man får den, øh, hvis man har den intention omkring sin, 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 sit kropsarbejde, at det er noget, der bare skal overstås, 
så går du faktisk ikke ind og heler kroppen, så går du faktisk ind og gør det stik modsatte. Du går ind og stresser den. Så du går både ind og begynder at, at banke hårdt til den, samtidig med at du mentalt og alle mulige andre steder går ind og stresser den, fordi nu skal det også bare overstås. Og så er det jo bare dobbelt op på skaden. Altså. Så man, skal, man bliver nødt til at gå ind og skal først og fremmest slutte fred med sin krop. Altså man bliver nødt til at gå ind og mærke efter, hvad det er for en maskine, hvilken forunderlig maskine man egentlig bærer rundt på, fordi den er sindssyg. Den er sindssyg i vores krop. Altså hvad den ikke gør og regenererer og fornyer og smider væk. Og, altså, det er jo den vildeste maskine, der findes overhovedet. Så vi skal, vi skal være lidt bedre til at passe på den og respektere den. Det er så godt sagt. Det er så godt sagt. Og man kan jo mærke, altså man kan jo mærke at du bare at du bare er dybt embodied i det. Det er tydeligt at mærke, at du fuldstændig, det er jo ikke bare noget, du siger, det er ikke bare noget, du har erfaret, det er ikke bare noget, du mener. Det er noget, du er. Det er sådan helt på celleplanen. Og det er, jo, det er virkelig også noget, det jeg elsker, når det er, at, at vi møder hinanden, og når vi lige sådan, du ved, står i divine timing, og er til en ceremoni, eller et retreat, eller et eller andet. Det der, det der kropslige møde med dig, sætter jeg virkelig enormt pris på. Og med det kropslige møde, så er det det her store kram, og det er det her totale til være. Fordi jeg oplever jo, at der er en kæmpe forskel på, hvorvidt vi er der øh, i sjælen, og det kan en hel masse. Hvorvidt vi er der med et åbent hjerte, det kan en hel masse. Men så er der det der powerhouse af en krop. Så hvis vi er der både med sjæl og hjerte, og er dybt connected til samtlige celler i vores krop, så indtræder vi jo bare som sådan en gigantisk hilende øh, powerhouse, har jeg lyst til at sige. Ikke? Mm. Kæmpe force. Ja. ja. Kæmpe force, ja, godt sagt. Og det er lige sådan, jeg oplever dig. Og, og jeg har hørt mange i tale sætte det, det her med sådan, åh, Tonja, hun er bare den bedste at få et krammer af, og jeg er helt enig. Så ja, det ved jeg ikke engang, om du ved. Nu ved du det. Det jeg og jeg er helt enig, og det er den her kæmpe beundring, jeg sidder med af, sådan, wow, det der med krop, det har jeg aldrig lært særlig meget om. Det har aldrig øh, faldet mig særlig naturligt. Fordi jeg netop har gjort, hvad du beskriver, der er så fint. Jeg har haft masser af perioder i mit liv, hvor jeg har rørt mig rigtig meget. De fleste moderne perioder, det har været med fitnesscenter, med evig dag. Eller den der yoga, som jeg føler, oh, det skal jeg, fordi det er også lidt spirituelt, og det er lidt fint. Uden egentlig sådan at, at være inde i den. Men de kapitler i mit liv, hvor jeg har nyt alt med kroppen allermest, det har været der, hvor jeg har boet på Bali og har haft ecstatic dance, movements, hvor man kommer ind og man lukker øjnene. Og det eneste, man må heller ikke interagere med hinanden, du må ikke snakke med hinanden, du må ikke røre med hinanden. Det er et heldigt space, hvor du lader alle være i sin egen oplevelse. Og så er opgaven simpelthen at danse med hver en celle, hver en en finger, hver en tog, hvor, hvor det eneste, det handler om, det er, at du skal kunne mærke musikken. Der er ingen, der kigger på, hvordan det ser ud. Du skal kunne mærke musikken. Og det var det, jeg oplevede, der skete til Nordic Flow, med din dybe, dybe guidance. Men et spørgsmål, jeg sidder med, hvis jeg må tillade mig sådan at og, øh, grave lidt ned i, hvem er Tonja? Så sidder jeg sådan og tænker, hvordan fan? Kom du egentlig ind på den her sti? 
Hvordan vokser man op i en moderne verden og, og, og går sådan helt kropsvejen i en verden, der jo er mega hovedsat fra start? Jamen, jeg tror sgu, at øh, den der, man, der, man siger om nogen, det, det er bare, det var bare født med det der. Jeg tror sådan set bare, jeg er født med det. Altså, øh, jeg ved, da jeg var helt lille, Øh, ja, jeg boede hos min mormo i nogle år, eller i nogle år i et stykke tid. Og der kan jeg huske, fordi min mormo var arbejdet i Luxembourg. <coughs> og der er jeg blevet fortalt, der min mormor fortalte mig, at hun <coughs> ringede til min mor i Luxembourg og spurgte hende, om hun måtte sende mig til dans, fordi jeg gik rundt hjemme i hendes køkken og lavede alle mulige spjæt og talte. Og så... Øh, så havde min mor så sagt, ja, det måtte jeg gerne. Men til det, så skal det også lige siges, at hjemme hos min mor, min mor, hun var, hun var gammel gymnastiklærer. Og så da jeg med sig boede hos hende, så var jeg jo med hende op, når hun var oppe og undervise gymnastik. Og så øh, var det også meget hjemme hos min mor med, at vi, øh, altså, vi, vi spillede rundbold. Altså, det er jo det er sådan en familieting, så stadigvæk den dag i dag mødes vi en gang om året, hele familien og spiller rumbold. Altså, det er sindssygt vigtigt at træne mine unger som toårige med at bare prøve at ramme den der bold med det der bat der. Altså, det er en vigtig ting, så Det er sindssygt vigtigt. Jeg elsker det. Rundbold var mit yndlings i skolen også. Jeg er helt med. Det er alfa og omega, det der. Så hvad hedder det... Jamen, så egentlig, så det jeg bare prøver at komme frem til, det er sådan noget med at øh, være meget fysisk allerede som barn. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg ikke har lavet noget fysik altså, som barn. Øh, så det har ligget der allerede. Altså, jeg ved også, at sådan noget, når vi havde fester eller sådan noget, du ved, så fik jeg legnet kusinerne op, og så skulle vi optræde Altså, så jeg har altid danset på en eller anden måde. Og jeg kunne så godt tænke mig, at der var, at, at der var blevet filmet dengang, for jeg gad virkelig godt at se, hvordan jeg bevægede mig rundt. Altså, hvad dans var for mig dengang, det kunne jeg sindssygt godt tænke mig at se, hvordan det har set ud. Altså. Men øh, jeg, har altid, jeg har altid danset. Altså, jeg har altid... Øh... Jeg husker også nogle gange, at derhjemme satte en plade plade på. En plade på, wow. Så dansede rundt i stuen, du ved, ikke? Alt muligt bare dansede derude. Ikke? Så det, det er øh, det er mit hjerteslag. Ja, hvor er det smukt. Hvor er det smukt. Og det er virkelig Jamen, jeg sidder og tænker over, at jeg synes, det er meget sigende det her med, ikke? at du var det bare fra start på en eller anden måde. Altså. Men trods op det der med, at jeg også bare fik lov til at udfolde det. Altså, jeg fik også, jeg fik også lov til bare at være det. Altså, det var ikke sådan, der var ikke nogen... Altså, der må jeg jo så bare sige, fordi vi taler jo altså om et tidspunkt, hvor der ikke bare øh, Instagram øh, og Facebook og alt det der jazz, ikke? Så jeg fik jo også bare lov til at være det, jeg var i min eget space. Og der var ikke noget, jeg skulle sammenligne mig med, for der var ikke noget andet, jeg kunne kigge på. 
Så på den måde fik jeg jo fred til at bare at være mig. Og jeg fik fred til at bare at udforske og, øh, og gro i mit eget tempo. Boom. Så powerful. Og fra en spirituel vinkel, som er, som er undervisning sådan i, i highest light spiritual business, så det jeg hører dig beskrive der, det er jo det her med, at du ikke har været ude alle mulige andre steder i andres energier, men du har egentlig kunnet blive, forblive lige her i din egen kanal, i din egen source. Så alt, der kom ud af dig, kom fra dig, men kom ikke til nogen. Altså, men det kom fra dig, og hvem der ville modtage det, modtog det så smukt. Det er rent. Det er rent. Og, og kæmpe, kæmpe, kæmpe hurdle at komme ud over for, for alle, der ønsker at starte en forretning eller at gå en sti i dag indtil nu, fordi man har social media, og så snart man kan føle sig lidt sådan, uh, usikker om sit eget udtryk, så er det let lige at gå over et andet sted, hvor man synes, nogen klarer det godt. Og det øjeblik, du gør det, så er du afskåret fra din egen kanal, ikke? og fra din egen kreation, og du får et print ind, der ikke er dit eget. Så mega god pointe, at du stod helt en anden tid helt rent i den. Ja. Og hvad så i forhold til altså din familie? Ligger det til din familie? Du siger, at din mormor hun, øhm, var, øh, havde en gymnastikskole. Hed det det? En gymnastikskole? Nej, hun var bare idrætslærer. Idrætslærer, okay. Vores skole. Mm. Men din mor, har hun danset? Eller din mormor? Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> der er ikke nogen, der danser der. Og hvad er det faktisk? Men faktisk... Så hvad hedder det, da jeg var yngre, og når, man, når de holdte julefrokost, min familie. Jeg har en ret stor familie på min mors side. Øhm, der, øhm, der kan jeg bare huske, så endte det ud i nogle gange, og så blev der spillet musik, og så begyndte de du ved, at hoppe rundt. De, min familie hopper, når de danser. Så de hoppede rundt. Øhm, og det var jo herfedt, fordi så hoppede jeg jo med. Men så havde de også nogle gange, hvor de tog til sådan noget... De kaldte det jazzball. Og så sad der så jazzorkester. Altså et helt orkester. Og så sad de og trodde og spillede, hvad de nu gjorde. Og så var man der. Og der kan jeg bare huske, at der fik jeg lov til at komme med. Og så blev jeg bare sluppet fri ud på det der dansegulv der. Og så knoklede jeg bare rundt ud på det der dansegulv. I timer. Altså fra vi kom til vi gik. Så man kan også sige, at jeg har også, jeg har også haft nogle steder, hvor jeg også bare har fået lov til at explore det der. Ikke? Og, så har jeg, øh, og så har jeg en familie, som, øh, som både har vist det stort kærlighed, alt det, jeg løb, gik rundt og gjorde, øh, og også har været med til at inspirere også i form af med forskellige musikgenre. Og sådan, altså, så jeg ligesom også blev introduceret til forskellige ting, som selvfølgelig også har været med til at udvide min højsøjt. Ja, det giver god mening. Det giver så god mening. Og hvad med dine børn? Kan du se, om der er noget, der sådan er bragt med ned? Jeg ser jo en gang imellem på Instagram, ikke? så er der lige sådan nogle moves. <laughs> jeg synes, min datter. Hun, øh, hun er helt klar med på dansevognen. Hun, øh, hun har en syg timing. Hun har et sygt øre for musik. Men altså, hun har jo bedste. Hun har bittert ikke fået andet end, end det fra start af. Altså. Så det, det er klart, at det, det ligger så 
at det ligger lige for hos hende. Altså det, det, det er bare noget, hun gør. Øhm, og hvor Bill han, øh, han startede med at gå til dans. Breakdance. Fordi det var sådan noget drenge. Yeah. Øh, der holdt et år. Mm. Og så øh, gad han ikke gå til dans med. Så da jeg spurgte ham, hvorfor. Så, nej, han ville bare hellere danse sin egen dans. Yeah. Ja. Du skal da så meget danse din egen dans. Så den dans, han danser nu, det er basketball. Sådan. Nej, hvor smukt. Den danser han så også godt. En god dans, han har fundet der. Meget apropos Michael Jordans last dance. Ej, jeg bliver helt rørt. Mm. Hvor er det smukt, ikke? Ja. Så der er to ting, jeg sidder og, og er sådan, oh, det vil jeg virkelig gerne have ud af samtalen i dag. Og så er vi når sådan at vende. Den ene del, det er helt klart det her med sådan, okay, hvordan går du så fra at være den her fantastiske, glade dansemus hjemme ved din mormor og, og gå på den sti, til egentlig at komme ind og være jamen, en af Danmarks, hvis ikke øh, Danmarks mest anerkendte øh, koreograf i dag, og være fuldstændig inde i hele den industri, hvor, hvor der er brug for det stykke arbejde, ikke? Og det næste, øh, bare lige for at sige det, så vi når at komme omkring den, det, det er også det her med, sådan, at alle os, der kan mærke det her store kald til at, at, få, at få noget krop på, men som ikke helt har fundet det der, der sådan... Det er sandt. Ja, altså... Ja, om der er nogle kærlige råd. Mm-hmm. Jeg, tager lige, jeg tager lige en bid banan. Det er en lille disclaimer, jeg måske skulle have sagt fra start. Jeg er jo gravid med vores andet barn, som... Jo, ja. Helt tidligt, det er uge 12, ikke? Men, men du husker det nok, shit mand, man må bare tage en bid hele tiden af noget for den der kvalme, ikke? Oh, ja. Nej, hvor er den fin. Yeah, tak. Hvad, hvad er vi nu? Oktober? Åh, det er oh, baby. Ja, det er til mig, ligesom Bella. Nej, hvor fint. Det er sjovt, Bella er jo født den 4. maj. Og, og denne her termin er sat til den 8. maj. Boom, sådan der. <laughs> Lion Gate Portal, det er der, jeg undfanger hver gang. Det er så altså virkelig helt uden det egentlige mening. Det er, en, det er en vild portal, den der fra 8. 8. august, ikke og frem. Uh. <laughs> Hør det bare. <laughs> så det er derfor, jeg sidder og spiser lidt småligt. Ja, du skal bare spise. Oh, tak. Øhm. Jamen, altså, hvis jeg, hvis, øh, hvor skal jeg starte? Hvad for en af dem skal vi starte på? Skulle vi ikke starte, skulle vi ikke starte med sådan, hvordan, hvordan fanden går du fra at være den her pige, der er mega interesseret i dans og elsker det, og legner dine kusiner op til fester og alt det, til faktisk at komme ind og, og have det som levevej? Gud, hvor er det Jo. Jamen, altså, det, det er jo, altså, det, jeg har jo aldrig tænkt på, altså, da jeg var lille, jeg boede i familiekollektiv og fik lov til at overvære en af mine kusiners, hun blev født hjemme på vores spisbord, så det fik jeg lov til at overvære, så derfor så var jeg helt overbevist om, at jeg skulle være jordmor. Ja, det var jeg i lang tid. Wow. Ja. Og hvor var du der? Sagde du det? 12. Wow. Ej, hvor magisk. Og få lov at opleve en birth portal. Så ung, ikke? Ja, det var også vildt. 
faktisk. Jeg tænker over det. Jeg stod der og hjalp jordmoren. Totalt assisteret. Altså, jeg var virkelig en assistent. Ja. Øh... Og så øh, gik min onkel, han gik i gang med at læse til fysioterapeut. Og så blev jeg brugt som sådan en... Øh, du, fordi de skulle lave alle mulige forsøg med krop, og hvad, hvor hvad var, og hvordan hvad fungerede. Så jeg blev sådan ligesom hans forsøgskanin på det der, når han kom hjem og skulle lave de der øh, forsøg. Og så tænkte jeg, det synes jeg faktisk var meget interessant, det der med krop. Altså, det lå mig jo meget nært, altså det lå sådan lige til højre ben, synes jeg, at kunne mærke. Spørg, hvad var det, han var, den missede lige? Du havde en onkel, der han læste, ja, han læste fysioterapeut. Nå, okay, så er noget. Så da, hvad hedder det, så sådan stille og roligt, så kunne jeg mærke, at jeg begyndte at, ligesom at tænke i den retning. Øhm, og mens jeg tænker alt det, så der var sådan en periode, <coughs> hvor jeg sådan lagde bare dansen til side. Altså fordi der var ikke rigtig nogen steder, hvor de dansede noget, jeg synes, der var interessant. Øhm, og der var ikke nogen, der sådan kunne tilbyde noget. Og selvom jeg både tog, tog, tog til København og begyndte at danse derinde, så var jeg sådan lidt, den er der ikke rigtigt. Og så begyndte jeg at læse HF, fordi så var det ligesom bare en vej, det var mod det der fysioterapi. Og så kan jeg huske, at så var jeg i byen en dag, og så stod der lige pludselig fire fyre ude på dansegulvet i jakkesæt, og så sådan en nålestribet halvøj, og havde, du ved, hat på, og så gik de bare i gang med at danse. Og så var de sådan helt i synk. Og altså, det var bare hjernedødt. Altså, det var som at få en flad, da jeg sad og så dem. Og blev helt lykkelig indeni. Og så bare sådan, det er jo det der, jeg vil danse. Det er det der, jeg skal danse. Jeg anede ikke, hvad fanden det var, de store lavede. Jeg var bare sådan, men det er det der, jeg skal lave. Så fandt jeg ud af, at de var en dansetrup, der hed Out of Control. Som jo så dansede hiphop. Og så hægtede jeg mig bare på de der drenge der. Og så... Øh Øh, alt hvad de lavede af shows Hvor der skulle bruges, bruges en pige Der blev jeg taget med Fordi som en af dem han sagde Jeg var så irriterende lærerne Så det der havde taget nogle af dem sådan et, Altså meget lange perioder At lære Skulle jeg sådan bare se på Og så kunne jeg det øh, Så jeg blev sådan hivet med til rigtig mange shows øh, Og tv shows Og begyndte at synes at Det var da meget interessant det der så underviste de hos en, der hed øh, Helen Dolmand, som havde danseskole og steps. Det har hun stadigvæk. <tryk> og så kom jeg derop, og hun så spurgte, om jeg ville undervise derop. Det kunne jeg godt. Så spurgte, om jeg ville være med til at lave shows. Det kunne jeg også godt. Øh, så fik jeg lov til derop, og ligesom... Øh, altså, jeg fik en legeplads der. Fordi at hun så hurtigt, at jeg var god til at finde på at lave ting. Altså trin. Og hun stod i en situation, hvor at... Øh, eller ikke, hun stod ikke. Jeg tror egentlig ikke, det var, fordi hun stod sådan og manglede det. Men hun så bare, at det var en force, jeg havde. Så den lod hun mig ligesom øh, mig og de andre piger. Vi var fem. <tryk> så lod hun også ligesom bare lege rundt. Øh, så der, der havde jeg lige nogle, et par år, hvor jeg bare fik lov til at lege. Altså at udvikle og prøve ting af, og du ved. Og alt som var til, til, til shows, altså live shows, eller tv shows, eller øhm, og jeg synes, det var sjovt, kan jeg huske. Og så, øhm, 
Men så skete der jo hverken værre eller bedre, end så lige pludselig bliver jeg øh, lang historie. Men jeg røg til USA, øh, dansede rundt derovre, og også var assisterende koreograf derovre, og det var også til liveshows, det var også til tv-shows, det var også til musikvideoer. Du ved, så jeg lærte en hel masse ved at bare, bare være assistent og danser. Så da jeg så kom hjem, så var jeg sådan ligesom, godt, nu vil jeg gerne... Øh. Jeg tror ikke engang, det var sådan en, hvor jeg tænkte, så nu skal jeg styre det. Den, det var bare sådan, det var sådan meget... Øh, det som, det kom til mig, at du ved, så kommer der en, en pigegruppe, der ligesom siger, vi har brug for en, der kan hjælpe os med at lave musikvideoer, der kan hjælpe os med, hvad gør vi på tv, hvad gør vi live. Og så gik jeg ind i det, og gik i gang med det. Øhm. Og så flyttede jeg til London, og gjorde lidt det samme. Altså startede med, du ved, jeg havde bare ét band, og så stille og roligt, så, så havde jeg alle bands derovre, og alt tv. Øhm. Og så blev jeg træt. Blev jeg metaltræt. Tog jeg hjem. Jeg havde lige fået min, ø, min ældste datter. Mm. Så øh, jeg, blev jeg hyret ind som danser. Så jeg dansede igen. Jeg havde, jeg havde bare sådan brug for at frelægge alt ansvar, og kun have ansvar for mig selv. Forstår. Så jeg sagde øh, farvel og tak til kæmpe karriere i London. Mm. Tog hjem, startede forfra. Jeg skal lige sige, at jeg faktisk startede forfra alle gange. Jeg startede forfra, da jeg tog til USA. Jeg startede forfra, da jeg kom hjem igen fra USA. Jeg startede forfra, da jeg tog til London. Jeg startede forfra, da jeg kom hjem igen fra London. Men, øh, men jeg tror godt. Så tog jeg lige en, øh, fire år, hvor jeg bare var øh, assistent igen og danser. Men inden for teater. For det var et medie, jeg ikke havde berørt overhovedet. Jeg havde berørt alle andre medier. Film, tv, reklamer, øh, musikvideoer, liveshows, alt det der. Og det er spændende, så du er ude at samle en gren op, altså for ja. enheden. Uden at vide det, men ja. Det, ja. Og så gik jeg så simpelthen i, øh, hvad skal man kalde det, i sådan en øh, læringsproces igen i 4-5 år inden for teater. Og så blev jeg hyret som koreograf til sidst på teater. Så kunne jeg mærke, at jeg savnede musikken. Jeg savnede det der live show. Jeg savnede det der, de der elementer igen. Og så vendte jeg stille og roligt tilbage til det. Øhm. Ja. Ja. Og så jeg ved overhovedet ikke, om jeg har svaret på de spørgsmål, hvordan jeg kom, altså, kom ind i det der. Men jeg, det er jo bare, jeg har jo gået rundt sådan og, og hed erfaring til mig. Altså, jeg får ligesom flyttet videre ind i det, om man så må sige. Altså, så det er ligesom, lidt ligesom sådan, så portalen blevet åbnet. Du ved, jeg har ligesom haft min læringsperiode, og så åbnet porten, og så sejlede jeg den vej. Ja, præcis. Og for mig, det er virkelig, det er virkelig enormt smukt at, at lytte til historien. Også fordi, at det jo er... Jeg, jeg sidder med det her meget spændende skæld rent arbejdsmæssigt i, at jeg jo selvfølgelig arbejder med at hjælpe mennesker med at cracke åben ind til sjæl og hjerte, og danne forbindelse til de her højere dimensioner, hvor vi godt kan mærke, hvad, hvad der sådan er truth source, i stedet for bare alt, der ligesom er her, komme hjem igen. Ikke? Men jeg sidder jo også rigtig tit med mennesker, som står med en længslov for noget, fordi når vi åbner op for hjerte, og vi åbner op for sjæl, så har hjerte og sjæl en vej, vi gerne vil. 
Og i den moderne verden, der kan vi være meget, meget, meget forvildet off-road ind i hovedets kategorisering, præferencerne fra ens miljø, fra ens forældre, for alle de der ting. Ikke? Og, og det, der er så smukt ved din deling, her, det, det er det her med, for mig at se, så deler du den her perfekte silver line, som er det her med, sådan, jamen der den der langsigtede gullerod for noget. Vi må meget gerne have et stort mål, hvis vi kan mærke det i hjertet. Vi må meget gerne have en vision. Men, men det handler virkelig om det her med at åbne sig op og tage de næste skridt, der står. Eh? Så den her smukke, smukke kvinde, der havde danseskolen, som havde de her, de her muligheder, som du kaldte en legeplads, blev en kæmpe del, kæmpe, kæmpe del af hele din historie og der, hvor du er i dag. Og hvis man havde siddet derinde og været sådan, jamen jeg skal være koreograf, og det skal jeg være på de der shows, så jeg skal ikke bruge min hellige tid og min energi på hende der, fordi jeg skal det der, så misser du et kæmpe, kæmpe, genialt skridt af kærlighed, hvor du skal gøres klar, og du bliver givet en chance på noget. Ikke? Og det lyder som om, at du virkelig bare har taget alle de der, alle de der fine ting på din vej, og som du selv siger, du har været villig til at starte forfra igen og igen og igen. Det er ren out of comfort. Hvad var det bandet hed? Var det out of control? Og det er det? <laughs> Helt symbolisk. Jeg elsker det. Der har ikke været control, vel? Altså på din sti, det har bare været at flyde den, og det er så beundringsværdigt. Og nu er du, øh, du er uden mikrofon, der. <laughs> jeg havde faktisk sådan en, da jeg var... Øh... <clears throat> Ret tidligt. Og jeg kan ikke huske, hvor jeg fik det fra. <tryk> Men jeg havde den der, der, jeg havde sådan en saying, hvor jeg bare var sådan lidt go with the flow. Hver gang jeg var sådan bare en lille smule, hvis jeg følte mig lidt usikker, eller lidt droge, så havde jeg sådan en, mm, just go with the flow, go with the flow. Og det er sådan en, den har bare været der, den har bare altid været der hos mig. Det er bare sådan en, Go with the flow. Jeg sværger, hvis man læser mine dagbøger fra way, way back, altså, så vil der rigtig mange steder stå, just go with the flow. Så det er, øh, det er sådan en ting, jeg har. Altså, øh, og så kan man sige, det har været meget... Øh, det er lidt interessant, fordi når jeg har været udenlands, når jeg, der er både i USA og i, i England, så var det som om, at go with the flow var lettere, end herhjemme. Og nu har jeg boet herhjemme ret lang tid. Øhm, jeg tror faktisk, det er den længste periode, jeg nogensinde har boet. <laughs> Hvor længe har du boet her? Nu må jeg spørge. Jeg, har, jeg kom hjem. Jeg har boet 15 år. Så det, det er fandme lang tid. Forstår. Um, og der har jeg kunnet mærke, at der har, det været, der har det til tider været sværere for mig at gå with the flow. Men jeg tror også, jeg er kommet frem til, at det er fordi, uh, um, hvad skal man sige, jeg kender ligesom spillereglerne herhjemme. Ved ligesom, hvad der forventes. Kender de der skide kasser, alle gerne vil have, man skal være inde i. Og som jeg prøver hele tiden at undgå at komme ind i. Um, så det gør paraderne op på en helt anden måde, hvor når du lander et nyt sted, det gør alle jo ikke genkende til, ligesom når man tager på ferie, ikke? så er man jo lige pludselig et helt andet menneske. Altså, så er det som om, man skralder alle de der lag af, man har på derhjemme, fordi uh, nu er man fri. Ikke? Øhm, 
Så det har også bare, det har været en, det har været en, øh, ja, det har været en interessant rejse. Mm. Og nå til at kunne go with the flow herhjemme. Det forstår jeg. Det forstår jeg. Gibt. Tak til at sige, det har det, 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 det fandme været svært. Og det forstår jeg virkelig, fordi jeg mærker selv det samme i en grad. Mm. Og jeg sidder og reflekterer over nu igennem det her, du siger sådan med, jamen, hvad, kan jeg vide, hvad forskellen er på måden, jeg showerer op på på Bali, som er mit eksempel på uh, the divine harmony for mig at leve i, og, og the new paradigm tilgang og alle de her ting, og så hvordan jeg showerer op herhjemme. Og, og der, der er virkelig, for mig, der er virkelig en kæmpe resonans i det her med, den stærkeste energi vinder. Så når du er tappet ind i et miljø, hvor der er nogle meget stærke grundenergier af, at det er sådan, vi gør, det er sådan, vi lever, det er sådan her, så kræver det enormt meget at bryde ud af det. Fordi du hele tiden sådan bliver, bliver trukket ned i det igen. Det svarer lidt til at sidde i et rum med sådan en, en fuldtidsdeprimeret type. Det, det, det koster øh, ikke bare fra, fra et nulpunktstadie, vel? det koster fra et minusstadie. Du skal ind og, og opveje fra en energi, der allerede stærkt er ankommet. Så hvis du går neutral i det rum, jamen så går du ikke neutral, så går du depressiv. Fordi, fordi den stærkeste energi vinder. Går du glad, jamen så kan det være, at den bøjer. Og det synes jeg virkelig også har været en stor ting. Og det som jeg kan se i Bali for eksempel. Jamen, jamen, på Bali der er der den her fuldstændig magiske evne til hver eneste morgen, når vi åbner øjnene, så er det den her med sådan, hvor kalder vinden mig hen i dag? Det vil sige, vi, det er meget sjældent, at, at os, der bor på Balisen, har købt alt muligt ind i vores køkken. Det vil sige, allerede fra morgenen, så er det sådan noget, hvor skal jeg hen og have min morgenmad? Så er du i gang med at mærke det der, ah, i dag kalder jeg mig herhen. Og der møder du det der menneske, du sidder og har en dyb samtale med, som du pludselig øh, åbner en kæmpe healing i dig selv omkring, og du bliver inviteret til et eller andet, og så er det her komplette flow i gang. Hvor, hvor herhjemme, ikke, øh, i planlægningskulturen, øh, altså, du kan se, der også to i sådan, og lykkes at forsegle de her sådan, helt hellige øh, halvanden time, det så lykkedes os at få fem kvarterer, ikke? altså sådan du godeste en, en, en kabale, og hvor er pladset og rummet til de der vinde, der siger, nu det er nu, det her skal aktiveres. Ikke? Jeg forstår det. Ja. ja. Mm. <laughs> og i virkeligheden er det jo nok derfor, at, at spiritualiteten også står og kalder sig stærkt på en, på en virkelig skarp aktivering herhjemme. Nu der, der er der jo sket meget øh, rent spirituelt de sidste øh, bare tre år her. Altså ceremonier er blevet en større ting, mindfulness, meditation, øh, bevidsthed om at komme ned i kroppen og alle de her ting. Men, men for sådan at, at bygge bro over til det sidste, som jeg virkelig vil elske, hvis vi kan få nå at få med, og det jeg tror godt lige, vi kan nå lidt, det er det her med sådan, okay, her sidder vi nogle mennesker her i den moderne verden, som ikke er lykkedes med indtil nu, at få skabt det der ritual, eller den der kontinuerlighed i at få kroppen med, af hver anden grund. For mig, jeg er sindssygt meget luft. Altså, selv da jeg skulle føde mit barn, selv da jeg skulle føde Bella, der troede jeg, jeg skulle stå med rokkende øh, hofter, eller jeg skulle sidde og bounce på en bold. 
Og det, der var så sigende med mig, det var, nej, det var det, jeg lagde mig fuldstændig ned. Der åbnede det hele. Massører siger det samme til mig. De siger sådan, det er mærkeligt. Med dig, de muskler giver mest efter, når vi rører, der blides. Det er helt underligt. Det plejer at være omvendt. Der plejer man sådan at trykke lidt. Det er sådan et, er sådan et menneske, der, der trives meget stærkt i en komplet tilstand. Og, og det skaber den her mærkelige ting rent kropsligt, som jeg ikke har haft så store øh, udfordringer med, inden jeg blev mor. Men nu efter jeg blev mor, hvor jeg ligesom stadigvæk har sådan 10 kilo plus, øh, står med andet barn klar, og godt kan mærke, at min krop bærer faktisk om noget. Men min absolut sidste intelligens indtil nu, som jeg simpelthen jeg, jeg fanger den ikke helt, og prøver alt muligt, og det er bare så lidt, øh, jeg vil bare gerne lægge lidt ned, hvis jeg skal være ærlig. Jeg, jeg ved, der er rigtig mange, som har sådan. Og så pisker de sig selv i stedet i fitnesscenteret, eller et eller andet, eller den der slaviske yoga, som de aldrig lærte at nyde. Hmm. Er det noget, du har lyst til sådan at berøre lidt, og bruge lidt visdom på, skulle det mærkes rigtigt? Jamen, altså, hvis jeg havde svaret på det der, så ville jeg jo blive millionær. Altså, så ville jeg ønske, at kunne give dig det gyldne svar på, hvad det er, der kan få folk til at komme i gang. Altså, fordi at det ændrer det dag, så er det jo kun én selv. Og det er jo et spørgsmål om at kunne gå op, ligge hovedet, gå ind i kroppen, og det er jo lettere sagt end gjort, hvis man aldrig har været i kroppen. Så sidder man og tænker, hvordan går jeg ind i kroppen? Godt spørgsmål. Øhm, det er jo noget med, tror jeg, at man bliver nødt til at sætte sig ned og kigge. Og nu tager jeg bare ud fra mig selv. Fordi jeg kan bestemt også have perioder, hvor jeg overhovedet ikke får, øh, hvor jeg ikke mærker min krop. Øh, og så ryger jeg ind i sådan nogle dårlige vaner. Og vores kroppe er jo sådan desværre indrettet. At det, der ikke er specielt godt for os, det er som regel det, vi vender, bliver ved med at vende tilbage til. Så det er jo noget med, at man bliver nødt til at nærmest øh, måske lave en lille journal, sådan en daglig journal på over en ti dage, en måned, altså hvad man nu selv ligesom kan overskue. Og så bare skrive ned, hvad det er, man har indtaget af dårlige ting, hvad man har gjort af dårlige ting, hvad man har, altså så man ligesom får sådan et, kan sætte sig ned og læse, hvad det egentlig rent faktisk er, at man gør ved sig selv og sin krop. Fordi det tror jeg, når du ligesom kigger på papir efter den måned eller 10 dage, hvad man nu vælger, og kan sidde og læse, at man kan, og jeg tror mig, at man kan faktisk også bare gøre det på fire dage. Man bliver overrasket over, hvor meget skidt man gør ved sin krop. Og der tror jeg, det kan måske trække noget ind i en til, at man tænker, ah, måske vi skulle prøve at vende den her båd. Det, der så bare er vigtigt, når man prøver at vende den der båd, det er, at man ikke prøver at vende båden sådan her, og så tænker, og så om 14 dage, så er jeg bare flyvende. Fordi et, det er man ikke. To, du kan ikke vende, du kan ikke fjerne dine vaner, og du kan ikke fjerne det, du plejer at gøre på 14 dage. Det er en proces, der tager lang tid. Fordi som sagt, kroppen går tilbage til de gamle vaner, hvor man følte sig tryg. Og det, det ironiske ved vores kroppe er jo, at vi som regel føler os trygge, der hvor vi egentlig ikke har det specielt godt. Altså det er jo virkelig noget mærkeligt noget. 
Man har det hertryk, når man sidder foran fjerneren og kører en pose chip i hovedet. Jo, præcis. Det er jo bare ret interessant, at, 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 at det der... Jeg vil lige vil sige, jo værre, jo bedre. Eller, altså, ikke? Øhm, og så handler det noget om, at man bliver, man bliver simpelthen nødt til at gå ind. Altså, når man så ligesom har fået lavet den der fået et overblik over, hvad det er, man rent faktisk går ind og, og haver sig selv med. Så finde ud af at gøre op med sig selv, er det noget, jeg har lyst til at give slip på? Mm. Fordi tingene er, hvis ikke du har lyst til, nu siger jeg bare noget, hvis man ryger for eksempel, hvis ikke du har lyst til at holde op med at ryge, så kan du ikke nytte noget, at man sidder, fordi så bliver det jo sådan en kamp, altså så bliver det sådan en pine, så bliver det sådan en, altså så man skal finde en måde at gøre tingene på. Jeg har selv været ryger. Mm. Jeg elsker at ryge. Altså synes, det er det hyggeligste, det er det fedeste. Altså, det bliver jeg bare nødt til at sige. Man har også godt mærke, at det går bare ikke. Og så bliver jeg nødt til at stille og roligt. Så det jeg gjorde, det var, at jeg trappede ned. Så jeg begyndte stille og roligt at fjerne du ved, smøgerne om dagen. Til sidst så lykkedes det mig at komme ned. Så det, at det kun var til, når ungerne, efter ungerne var lagt, du ved, efter kl. 8. Så er det altså lidt begrænset, at man kan nå at ryge efter kl. 8, skulle jeg sige. Så lige pludselig så er du nede på tre smøger om dagen. Altså. Og så lige pludselig fik det et leje, der var til at styre. Og så er det meget lettere at skabe, ikke? Så det er jo noget med, at man ikke sætter sådan nogle fuldstændig sindssyge mål for sig selv. Men lidt af det, du sagde før, det handler meget om at være lige nu og her. Hvad er det, jeg kan overskue og klare lige nu og her? Og så gå med det, og ikke gå med det, der man burde gøre, eller er rigtigt at gøre. Eller, altså, der er så mange pege fingre, og der er så mange måder, man skal gøre alt muligt på. Altså selv det kan være stressende, at man skal prøve at holde styr på, synes jeg. Jamen, det er det. Og så er det bare sådan en ting, hvis man kunne bare hver morgen bare sætte et stykke yndlingsmusik på. Det her, det vil jeg faktisk sige, det burde alle bare gøre. Bare for at komme i gang med at mærke, hvad fanden ens krop egentlig er for en, en fætter. Sæt et stykke yndlingsmusik på. Stiller sig midt ud på gulvet. Så lukker man øjnene. Og så tager man helt stille og roligt, mens musikken spiller. Så siger man godmorgen til fodsålen, fødderne, tæerne, anklerne, lægge, ben. Og så, du ved, scanner kroppen hele vejen op, hele vejen op til toppen af hovedet. Og det behøver ikke at tage meget mere end 20 sekunder. Og når man så har gjort det, så begynder man bare at stille og roligt og snakke. Ja, snakke med de forskellige lægemstile og få dem til at bevæge sig rundt. Og når den sang er forbi, ens yndlingssang, så har man stået og haft en lille morgendans, og så er man klar. Ej, hvor er det fint. Ah, men tusind tak for at dele dem. Det føles som sådan meget lavt hængende og magisk frugt, ikke? At være sådan, det der kan jeg faktisk godt. Det ja, kan jeg lige til at gå til, ikke? Det kan jeg faktisk godt. Tusind, tusind, tusind tak for at dele det. Jeg føler slet ikke, vi er færdige med at snakke os to overhovedet. Men... Vi har par to, vi har par to, ikke? Må vi se, om det lykkes om et halvt år for at få sejlet. Det skal være inden for skal. Det skal være inden for Det er rigtigt. Ej, kære. Er der noget, du har lyst til at sige sådan helt afsluttende? Er der noget på hjertet? Eller føler du, det er ret fint? Full circle? Nej, jeg tror, det var en full circle, den der. Ja, fantastisk. Aller, aller, aller sidst, lynhurtigt. Din yndlingsolie. 
Jeg tager sgu lige. Vi tog lige begge to til dem. Jeg husker, da vi sad der i Sverige på et retreat ved siden af hinanden, og vi bare, der kom en historie, der lige gik lidt low i frekvens eller i, i, i chok mode, hvor vi lige kigger på hinanden begge to og finder olier frem. <laughs> ah, oil sister. Yndlingsolie? Hvad er det? Hvilken en af de olier? Sandalwood. Sandalwood. Den elsker jeg. Ja. Ej, den elsker jeg. Så enig. Ja. Min go-to. Tusind, tusind tak for nu, smukke. Åh, oh, jeg har set dig snart igen. Sådan har jeg det altid, når vi har set hinanden. <laughs> Kæmpe tusind tak for din tid, for din villighed, for din åbenhed. Jeg håber, alle, der så med, fik præcis det ud af det, som, øh, som der skulle. Og, ja, og så må vi lave en part, part to, helt klart. Hvad siger du, Smukke? Yeah, coming up. <laughs> præcis. The medicine of movement. Eh? Ja. Tak for nu, kære. Tak for dig. Mm. Hej med jer. Okay. Hej.